1: Buonasera cari amici da Laura De Luca e benvenuti al nostro faccia a faccia settimanale. Come sapete questo spazio è dedicato una settimana a un incontro immaginario e una settimana a un incontro con un interlocutore in carne e ossa. Allora questa sera ho il grande piacere di presentarvi o meglio ripresentarvi perché è già stato eh, ospite di una delle nostre passate trasmissioni Enrico Pinto. Enrico Pinto è un artista completo Mm, non solo pittore, ma anche incisore, scultore, orafo. Buonasera Enrico.
0: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, intanto appunto completiamo questa presentazione. Sì. Età. Io vedo di fronte a me ah. un, un vecchio ragazzo, possiamo dire così, con Bello. una folta capigliatura cavigliatura bianca. Io posso dire sono una
0: donna, quindi a eh, la dico sinceramente, siamo a 82 anni. Ma una tizia. vitalità
1: veramente di, un, veramente di un ragazzo, perché Enrico Pinto mm. è sempre alla ricerca dell'ulteriore eh, sfida, dell'ulteriore sperimentazione. E infatti di questo parlano anche i suoi studi, io dico al plurale i suoi studi, perché i suoi laboratori che sono interconnessi, a Isola Farnese quindi a Roma poco fuori del centro sì. di Roma sono eh, quanti Enrico? 4 5 laboratori interconnessi dove si sì. praticano arti diverse calcografia,
0: vedete. ceramica, oreficeria, pittura. e poi un altro laboratorio mio è pure l'orto, il giardino eh? <ride> il giusto, ti, ti è ti giusto. forse è per questo che riesco a stare in buona salute
1: non a caso il, l'ulteriore laboratorio e l'orto perché l'orto, quest'anno, questi ultimi mesi, sta avvicinando Enrico Pinto eh, sì. a Leonardo da Vinci, eh? Eh, una sì. fratellanza non solo in nome delle arti figurative, ma anche appunto adesso capiremo in nome della botanica: dell'affinità della botanica, sì,
0: della botanica. Eh. anzi, io penso che questa mia passione è sempre per la natura, che poi potrò anche dire com'è che nasce da anni lontani, anche tramite una poesia di Leonardo è stata eh, coltivata e ha preso forma e senso proprio culturale proprio anche in questo rapporto con la natura che non vuole essere naturalistico bene. però è stato un percorso che mi ha permesso anche di, di entrare nella natura e non rischiare l'astrazione con, questo mon- con il mondo insomma, in generale
1: la natura come un richiamo alla concretezza, come un'ispirazione,
0: sì, una eh, cioè, ecco, un'attenzione alla natura perché lei può darci delle, degli input più reali, più con, concreti e anche più efficaci perché la natura procede generalmente nella maniera più semplice ma col migliore dei risultati, col massimo dei risultati. E la natura questo... prima maestra? Eh, prima maestra, sì, esatto.
1: La natura prima maestra, quindi avrete sentito quindi già dalla voce e dai pensieri che sta esprimendo proprio la giovinezza mentale di Enrico Pinto, e sempre alla ricerca, dicevo, di un'ulteriore sperimentazione, di un'ulteriore sfida e di una osservazione più attenta, più razionale e anche più emotiva più trascinante appunto della realtà cominciamo dalla fine di questa storia Mm. cioè da quello che Enrico sta il maestro Pinto sta eh, elaborando proprio ha elaborato da da pochi mesi allora siamo alla vigilia dell'inaugurazione di una importante mostra milanese alla biblioteca Sormani che il 26 settembre porterà appunto alla, alla vista di milanesi e non solo le incisioni che il maestro Pinto ha dedicato alle favole di Leonardo da Vinci questo è l'anno leonardiano Mm. si sta chiudendo l'anno leonardiano che cosa l'ha spinta, diciamo, a confrontarsi con queste favole? Dunque, queste
0: favole le conoscono pochissimo, anche gli esperti di Leonardo, perché vengono molto considerate addirittura degli hobby.
1: dei divertimenti. Sì,
0: così, così di, di riposo per Leonardo. Invece, eh, cioè, il Marinoni, sostiene chiaramente che è uno degli sforzi eh, letterari più importanti di Leonardo, perché in queste, in queste fiabe, in queste facezie, lui raggiunge che corregge sempre molto, moltissimo, fino a ridurla a stringarle in una capacità di linguaggio letterario e di immaginazione figurativa, questo sicuramente perché lui era un pittore, quindi assesta queste due cose con una bellezza che secondo me riparte un po' da Dante e si proietta anche nel futuro, basta pensare a quello che dice, come chiama la luna, come tratta il fuoco. Quindi sì, sono fiabe che sono cominciate, eh, eh, io inizio con una fiaba che è intitolata Sopra una conchiglia fossile.
1: Diciamo, ehm, ricapitolando un attimo, Leonardo, eh, Leonardo meno conosciuto questo, scrive delle, dei racconti brevi, fulminanti, lui delle le riflessioni, Rolfi,
0: favole, le favole ma
1: sono più forse delle riflessioni filosofiche, sì, dei anche, pensieri. Ovviamente. E Enrico Pinto a distanza di cinque secoli eh sì. si avvicina a questi testi. Mm-hmm. Per Leonardo erano rimasti soltanto dei raccontini, appunto, delle, sì,
0: delle lui non aveva ancora fatto qualche appunto: così, qualche dei testi scritti, ma...
1: ma Enrico Pinto da artista dell'immagine, da artista figurativo, ne fa spunto per sue opere, per sue incisioni. Diceva: Sono partito da sopra una conchiglia fossile. La vogliamo condividere? Questa? Sì. O tempo consumatore delle cose, scrive Leonardo, in te rivolgendole dai alle tratte vite nuove e varie abitazioni. O tempo veloce predatore delle create cose. Quanti re, quanti popoli hai tu disfatti e quante mutazioni di stati e vari casi sono seguiti poche la meravigliosa forma di questo pesce morì per le cavernose ritorte interiore sta osservando sì, la il disfacimento di del mollusco,
0: nel mollusco che poi come, come fossile lui dice che cost... in un altro tratto prima di modificarla definitivamente così parla che costruiscono le montagne poi in effetti una, eh...
1: Allora, lei è partito dalla, dalla, dalla lettura sì, di questi racconti. la prima, nel questi...
0: 57, a me è successo di incontrare nel questa fiamma. Nel 1957, sì, sì, più sì, di 60 beh, anni fa. L'abbiamo detto gli anni, quindi okay, sono più incredibile. Più 60
1: anni fa, stava intorno ai 30 lei.
0: Sì, esatto. E, e cominciai... Disegnavo un po' già sulle geometrie, e mi ricordo che incontrando questa frase di Leonardo: ho tempo consumatore delle cose, ora disfatto dal tempo, paziente diace in questo luso luogo. E io avevo scritto, sai, come succede a tutti da giovani: qualche poesiola. E mi ritrovai una coincidenza con questa frase mia, paziente lasci entrare i venti nel tuo seno e ti fai consumare per ridare al tempo quella sola e perfetta armonia che ti compose, cioè tutti e due trattevamo una conchiglia e si recepiva una stessa atmosfera secondo me, una stessa volontà interiore, un sentimento. Per cui questa cosa mi stimolò molto a tenere sempre poi presente Leonardo perché aveva tracciato una, un richiamo interiore per individuare un percorso di un certo tipo verso l'arte. Un
1: percorso il... proprio filosofico.
0: Insomma. Sì, filosofico, infatti. Scientifico. Eh, mi aiutò. Io mi ricordo a quei tempi avevo letto anche Heidegger e diceva: ah, Il problema di oggi è quello di, eh, di comprendere che cos'è l'arte per l'uomo e per la società, dov'è il luogo dell'arte. E quindi c'erano questi problemi. Questo rapporto con Leonardo effettivamente ne è stato utile per portarmi avanti le cose, perché io ci sono tornato fino al, a ieri sulle favole di Leonardo. Ma perché, perché
1: eh? ha scelto proprio l'incisione per eh, rappresentare queste favole? Aveva avuto dei, dei infinite sì. tecniche più rapide, più sì, disegno, semplici, pittura, immediate. Sì, io, l'incisione, ricordiamo, adesso magari cercheremo di capire meglio che sì, tipo di incisione, le procedure, sono, è un, sono sempre, pro, qualsiasi incisione sia... È sempre un procedimento abbastanza complesso, proprio tecnicamente impegnativo. Perché è, ha scelto questo?
0: Dunque, io avevo già presentato diverse favole di Leonardo, me le aveva presentate il professor Calvisi alla Galleria Cattolo di Roma nel 1975. Però nel vederle pittoricamente mi accorsi che non andavano, che non era il linguaggio giusto per rendere quello che io volevo dire e che secondo me diceva Leonardo.
1: Che cosa ha fatto in questo caso delle...
0: Acquarelli, Apparelli. pastelli, oli pure. Ma insomma c'era qualcosa che mi ha detto, guarda qui ci vuole acqua forte. Infatti mi comprai un torchio e tutto quanto, a quell'epoca si può costruire io. E questa dell'incisione, che è una tecnica mh, probabilmente abbastanza conosciuta, basta pensare all'incisione dell'Ottocento, dei paesaggi per capire di che si tratta. cioè, è un segno che viene fatto su una lastra che poi, con le morsure dell'acido, scava questo segno e lì si, si, si carica con l'inchiostro e di conseguenza, poi con eh, il torchio la carta va a riprendere e si stampa. Però c'è una natura in questo segno, è molto più vicina alla parola il segno del, del colore a olio. Cioè è veramente del incisiva. Del, del, del colore, sì, del, delle, prime, eh, delle, delle prime pitture che avevo fatte ad olio, ah, le prime ho okay. fatte ad olio, mi mm-hmm. ero accorto che c'era qualcosa che non, non andava a coincidere con la forza della parola.
1: Ah, era troppo e, debole? Ecco,
0: era troppo debole e l'incisione stessa era una tecnica, una materia che vi poteva far raggiungere per, e migliorare questi allora, risultati. Allora, se
1: capisco bene, l'incisione nella lastra di, di, di pietra, di metallo, eccetera, più vicina all'incisività del, dei testi di Leonardo, sì, della parola esatto. di Leonardo, quasi più Pesante, quasi più pregnante. Più, eh, più, forte,
0: più, più forte, più chiara, meno, con meno possibilità di dilatarsi verso impressioni, sensazioni, no? uh-huh. ma era veramente come scrivere una parola come si scrive su un foglio bianco è
1: possibile che ci sia anche un'altra lettura un'altra mm. motivazione lei prima ha parlato in apertura di questa provocazione che la natura appunto ci offre offriva Leonardo ad, sì. a, Leonardo ha finto <coughs> a tantissime mani no? dal mondo naturale l'ha osservato mm. minuziosamente il mondo regno animale, il regno vegetale l'anatomia umana sappiamo allora, e quindi questa sfida anche no, di entrare proprio nel realismo del, delle cose è possibile che eh, anche nel suo caso eh, questa necessità di, di confrontarsi con una materia più dura più, eh, più concreta eh, se, se, se è possibile dare una scala diciamo, nella concretezza Voglio dire il segno dell'acquarello sappiamo che è Così, evanescente, sì, um, è, è
0: eccezionale per rappresentare certe cose. Ecco. Ecco. Ogni linguaggio ha la sua specificità. No? Ecco, diciamo. però è
1: sfuggente l'acqua la, la, sì, no, forte, l'incisione. comporta... È un marchio che
0: rimane, ecco. Come comp- quando si scrive nero su bianco una cosa, no? una parola. E questo è, è un risultato poi. Sono state complesse perché generalmente le acque si fanno in bianco e nero, io l'ho realizzata a colori su lastra unica, quindi qui sarebbe una cosa complessa per dire sì, anche tecnicamente. tecnicamente. Molto, molto sì, molto complessa, più molto
1: complessa. Ripetiamo il procedimento dell'acqua forte. Si parte da una lastra. Una lastra di, di metallo, metallo
0: di vari tipi, può essere rame, zingo, alluminio. Si, incide. Io ho inciso quasi tutte su ferro. Qui c'è un. Quello che dicevi prima è fondato. Perché io ho iniziato a incidere da giovane alla zecca dove si incideva l'acciaio, per cui il mio rapporto con un metallo duro è è genetico.
1: C'è proprio un confronto quasi. La necessità di fare un veramente un faccia a faccia: l'uomo e la materia, allora finché la carta finché la tela eh? e poi
0: si può strappare e finito lì se sì. si, si sbaglia è un problema certo. anche il colore a olio una, una pittura sì. beh ricopri e via certo. lì se una volta segnato messo in acido Quindi, diciamo o ricomincia sì. la lastra certo oppure devi fare altri Quindi, procedimenti diciamo
1: che si punta più indecisamente più in alto no? con sì, l'incisione più in alto
0: e, e piano più in basso nello deve... stesso
1: tempo sì anche. perché è molto
0: manuale è molto insomma manuale, fisico
1: eh. allora dicevamo l'acqua forte si incide la lastra di metallo sì. Enrico Pinto viene dal confronto con l'acciaio, dal faccia a faccia con l'acciaio, quindi va bene, lastra di ferro o di qualsiasi altro metallo, per lui è un gioco. Si incide con... Beh,
0: Dunque, non so se riesco adesso con la parola a far immaginare il procedimento. Ehm, Praticamente io ho una lastra di metallo, la, la devo coprire con una vernice, questa vernice viene intaccata da una punta che viene, la disegna una punta, tante tecniche insomma diciamo così si segna questa si vernice incide. con una punta e incide si. un po' per cui la vernice che è stata data che serve per protezione alla lastra quando la immergo nell'acido in quel punto che è stata incisa e chiaramente l'acido lavora Certo. E crea e scavala
1: il metallo. Poi eh,
0: c'è vari tecchi, di vari acidi, tensori di acido, cioè insomma, c'è tutta un'esperienza, un mondo che certo. praticamente si è un po' perso. Ecco.
1: Il risultato è una stampato poi quando sì. questa lastra è incisa
0: eh, è così. Eh, poi viene
1: sottoposta alla pressione del torchio, del torchio con la carta e il filtro che insomma, lì, stampa
0: questo è già più comprensibile sì ma
1: anche lì si entra in un altro mondo perché voglio dire anche il tipo di carta il tipo di pressione eh, eh, le pressioni eh, sì, insomma, sì. Anche lì, e poi
0: l'abilità di fare tutte, perché l'importanza della, della calcografia è che si può fare più riproduzioni certo. Disegno, di quel disegno da, da quell'unica lastra però anche l'importante è farle tutte il più possibile uguali e lì subentra lo stampatore l'abilità dello stampatore io ricordo che una cosa di Henry Moore eh, che disse eh, quando fece la mostra lì a Firenze eh, li complimentò e un giornalista un critico gli chiese ma come fa a fare queste belle cose lui faceva una mostra di grafica di incisioni lui disse ah non lo può chiedere a me deve chiedere allo stampatore <ride> Stampatore era il famoso bisonte di Firenze. Che ah, è la famosa stamperia del sì, bisonte,
1: bisonte di Firenze. Quindi allora possiamo anche concludere così per questa sessione della nostra conversazione dedicata alla, all'incisione che per una certa parte può essere considerato anche un lavoro di gruppo, insomma, richiede, no, di gruppo non è sì, possibile, sì, sì, richiede competenze, di cooperazione, di cooperazione richiede, più... richiede diverse competenze sì, che certo. si sposano insieme. Tanto è provi... vero
0: che anche sulla carta potrebbe essere fatta a mano, quindi lì c'è bisogno pure di uno che sa fare la carta a mano.
1: Certo. Eh. Allora, ehm, e adesso mh, non so, cerchiamo di, di, di raccontare almeno una di queste incisioni ispirate ai racconti sì. di Leonardo da Vinci. Mm. Eh, I racconti di Leonardo eh, evocano... Lei, eh. <ride> Va bene, i racconti di Leonardo vagamente potrebbero evocare nei titoli, potrebbero suggerire le favole di Esopo, di Fedro, sì, no? perché beh, a volte certo. ci sono dei riferimenti agli animali, gli, gli animali
0: molto, molto presi spesso.
1: come esempio, no? sì. come simbolo di... o oh, piante ecco la vitalba. Non istando contenta nella sua siepe, cominciò a passare con i suoi rami la comune strada e a piccarsi alla siepe, onde da viandanti poi fu rotta, sì. destino terribile di questa sì. vitalba che si azzarda a uscire dalla siepe e si mette sempre
0: l'aspetto di morte e di, di vita, c'è sempre una ha... morale sì. insomma ma più che una morale, perché lui ha delle affermazioni, dice la vita eh, si nutre di se stessa quindi la vita uccide la vita per diventare vita. E questa, questo dialogo di vita e di morte eh, non è una questione mo- morale, è una questione proprio di riflessione anche scientifica certo. in lui. Questione filosofica, ecco, più De- che scientifica. Derivante
1: dall'osservazione scientifica. No, Ma non sfuggiamo alla sfida di raccontare l'incisione di Enrico Pinto che commenta: no. ispirata appunto a questa mm. sintetica vicenda della vita alba Allora, io che cosa vi qui intanto è? I colori sono l'azzurro, l'ocra
0: e sì, il verde. È il verde, un fondo bianco, quasi bianco, bianco, insomma. È e c'è un, c'è un muro, no? l'ocra si rappresenta il muro perché lei aveva superato il muro, immagini il muro. E, e niente, quello che voglio esprimere è il, un'esuberanza, perché è esuberante la vita alba e nella sensualizzazione la drammaticità di questa esuberanza cioè una esuberanza non controllata poi alla fine casca <ride> viene, si viene limitata si controllo. contro sì.
1: Sì, ehm, des- volevo descrivere c'è cioè un fusto centrale o perlomeno sì. quasi centrale con delle foglie molto carnose. Molto... Sì, in realtà non
0: somigliano molto alla foglia della Vitalba, ma no. a me interessa fare la foglia così. E quindi sì, non no. è che sto facendo, fo... sì. non, è un... non sono delle come foglie forme. Più non anche.
1: sono da, da, nuario, da...
0: da erboristeria.
1: Erboristico, evidentemente, no. E diciamo che appunto si sono rappresentate simbolicamente delle foglie belle piene, carnose, rotondeggianti, con questo stacco sul muro ocra. E con un groviglio di segni, l'impressione è effettivamente molto dinamica, molto potrei dire molto plastica. no? È veramente riesce difficile accettare che mm. in questo risultato così anche leggiadro,
0: mm.
1: anche volatile. In qualche modo derivi dalla lavorazione di una lastra di ferro, vero sì, zinco, in, zinco. Ah, e riprova appunto che l'antica arte della, dell'incisione dell'acqua forte può tenere, può raggiungere dei risultati, insomma, veramente di grandissima raffinatezza, di grande leggerezza.
0: Sì, è, è una natura, è un linguaggio suo, che se si è, riesce a, a portarlo appunto, a farlo maturare, si distingue come tutti i linguaggi poi si distinguono: acquarello e cose del ma c'è una sua natura fascinante, si chiama Dürer ecco. Dürer per me è più, grande, più bravo come incisore e come pittore
1: la voce che sentite cari amici è quella di Enrico Pinto protagonista del nostro faccia a faccia di oggi però c'è un terzo incomodo nel nostro faccia a faccia di oggi
0: mm. Leonardo, Leonardo da Vinci Ma no qui non è incomodo <ride> no.
1: maestro Pinto è l'interlocutore e l'ospite principale e aleggia qui questa terza presenza di Leonardo da Vinci che ha ispirato non solo le ultime produzioni del maestro Pinto ma quanto abbiamo sentito poco fa è oggetto di, un, di suoi studi e dei suoi confronti da parecchi decenni da 60
0: anni e passa da
1: almeno 6 decenni da allora
0: e poi sì. spero, siccome ogni volta lo riguardo mi viene voglia di continuare perché è, è Leonardo ormai è per me sì, insomma, ho deciso che basta, basta. fatta questa dimenticherà, dimenticherà
1: Leonardo sì. E dunque questo confronto, questo faccia a faccia tra Pinto e Leonardo si va a concretizzare proprio in questi giorni perché proprio il 26 settembre viene inaugurata e durerà un mese la mostra eh, Enrico Pinto sulle favole di Leonardo da Vinci. Incisioni ad acqua forte, mulino e punta secca, alla Biblioteca Sormani appunto di Milano, dove saranno esposte non solo le, le stampe, ma anche le qualche lastre. qualche lastra per
0: spiegare un po' meglio il al pubblico, e poi espongo 57 lastre, ecco, diciamo che la mia opera completa è ancora più ampia. Le favole, favole
1: di Leonardo sono?
0: sono 17 fiabe che io ho raffigurato fiabe, sì. però ogni fiaba potrebbe avere 5-6 stampe che la, che la narrano quindi anche. arrivano in tutto a 110 opere
1: e saranno esposte tutte?
0: beh, non tutte perché insomma i spazi per esporre bene mi hanno fatto limitare un po' la presenza, certo, cioè è. tutte sono rappresentate ma non tutte come io l'ho rappresentate magari con 7-8 precisioni. quindi 17...
1: Dicevamo che Enrico Pinto è uno sperimentatore, è un giovane artista a dispetto della data della, dell'anagrafe, è un giovane perché insomma, con un'energia e con una curiosità continua giornalmente a confrontarsi con le, mate, la materia, le materie, e con le forme e anche a a scontrarsi, a mantenere accesi i suoi faccia a faccia anche con pensatori, Ecco, prima ha citato Heidegger, che so, io so che frequenta ordinariamente filosofi, critici, anche insomma, con la pratica quotidiana della lettura appunto dello studio. Dunque tecniche diverse, più o meno tutte le arti figurative sono rappresentate nei laboratori di Enrico Pinto, Ehi. E con che cosa hai iniziato, però la giovinezza da che cosa Beh, è. Io ho
0: iniziato con questa incisione alla zecca, che era della medaglia, insomma, l'arte della medaglia, poi come laboratorio di orificeria eh, poi vabbè:
1: proprio con i metalli, sì sì.
0: E poi ho sentito sempre più eh, la necessità di applicarmi anche alla ceramica, in parte prontuariamente, eh, appunto all'incisione. E anche a, a qualche altra attività, perché è stata una necessità forse anche mia naturale, dato il, la sensibilità che ho per certe operazioni per distinguere e individuare meglio le specificità dei linguaggi. Questo è il punto al quale bisogna sono interessato, queste cose. Davanti a un'omologazione dove un gioiello somiglia a un interruttore, dove tutto quanto è stato abbastanza appiattito nella manierismo dei linguaggi io il recupero lo spero di averlo fatto proprio entrando nell'animo di queste realtà ora mi è venuto in mente i più più, giovani artisti di primo filo sì, e allora, no perché è successo mi hanno invitato alla Biennale Internazionale di Cremona che si aggara anche questa il prossimo mese e sono inserito in nuovi approdi Ah. allora io ho detto forse hanno sbagliato 81 anni con 18 dovrebbe aver fatto qualche errore questa gente
1: vabbè sappiamo che l'anagrafe insomma, ha, un, ha un'importanza sì, relativa sì, no. evidentemente però... va bene quindi diciamo l'impronta come aveva già detto è quindi con, con i metalli più o meno nobili insomma quindi con materiali piuttosto dicevamo, impegnativi beh però sì però... bisogna sì poi però appunto nel corso degli anni non si è fermato lì, ma... Diciamo, no, subito, assurato. verso i
0: 22 anni, ai eh, 18 anni, io lavoravo in questo laboratorio di oreficeria importante, ma senza che si realizzavano i gioielli di Afro, di Artisti, di Cottuso, di Capogrossi, di Fontana, per cui mi me sono messo in un mondo... che mi faceva sfociare per forza in in un'altra visione dell'oreficeria altra. In più frequentava abbastanza Afro lo studio. Insomma, questo è stato il passaggio alla pittura. E
1: in questo passaggio... Eh, l'alleggerimento del materiale mm. di confronto diciamo che cosa ha comportato cioè si è trovato facilitato tutto sommato un senso di leggerezza di libertà di, eh, di spontaneità eh, eh no, questa... oppure questo ha richiesto uno studio diverso sì, sì questa
0: è un'osservazione giusta perché io ho provato adesso vi viene in mente, adesso che mi viene fatta questa osservazione ma ho trovato disagio a passare da una manualità sempre costruttiva come questo un gioiello un metallo più da a un più un manuale a pittura infatti io ho cominciato con i pastelli perché era già più, più un materiali sì, diciamo. più, più legati al gesto e poi mano a mano va bene insomma lì poi io tra l'altro diciamo dal, 60, dal 1960 ad oggi io ho sempre frequentato fondamentalmente la pittura quando non faccio né olivigeria né incisione.
1: fare provare a azzardare azzardo perché ripeto conosco il background proprio Mm. filosofico anche di pensiero di enrico pinto vogliamo azzardare un un discorso sulla sul ruolo sul posto visto che prima ha citato Mm.
0: ehm, heidegger Heidegger,
1: appunto sul posto dell'arte nella società contemporanea in che posto la mettiamo allora, nella scatola della mistificazione, del mercato, del passatempo o in, nella scatola più vicina al pensiero? Al... Ma,
0: indubbiamente l'arte, come dice Leonardo, dice, è filosofia. Anzi, diciamo... È un altro modo di sapere, sì, un altro modo di pensare. Sì, certo, dice, eh, afferma questa cosa e sono convinto che sempre l'arte è stato un pensiero rappresentato. Eh, però indubbiamente oggi c'è un etonismo eccessivo c'è un manierismo dei linguaggi c'è un mercato che si impone eh, in maniera premoderna. No, pensiamo una cosa il 75% dell'economia mondiale è fondata sull'estetica una penna tu, qualsiasi cosa ci giriamo produce il 75% dell'economia mondiale quindi il potere dell'economia gli sta sopra a questa capacità, a questa espressione sta sopra in maniera pesante tant'è vero che appunto la citazione di Aida dice eh, il problema è di ritrovare qual è il luogo dell'arte nell'uomo e nella società io penso che mh, eh, il luogo è questo l'arte è, è una Pff, Lavelle diceva eh, il mistero più grande della vita perché? perché l'arte anche confermato questo concetto da Von Wallasar, il teologo famoso olandese sì. che ha scritto no, della San Giovanni ha scritto che l'arte praticamente è l'incarnazione eh, attraverso l'arte si arriva a un'incarnazione della spiritualità la, la spiritualità diventa corpo
1: C- tangibile. Eh? tangibile tangibile, esatto
0: quindi noi abbiamo come ci si approccia a questo atteggiamento? ecco Già di ci approccia è quello che l'artista lavora con i suoi linguaggi, la sua esperienza, percepisce e sente un punto di arrivo, ma questo punto di arrivo è poi estraneo a lui, quasi. Cioè sente la necessità di qualche cosa che accada alla sua opera. Ma questa cosa che accade è l'arte stessa che la pone. Quindi l'arte è lei che si pone. Noi gli artisti e ogni persona forse un'esperienza della vita dobbiamo sapere come disporci a questo evento e questo evento è quello liberatorio è quello proprio che fa superare i conflitti che si incontrano durante l'operazione artistica le cancellature, le cose i
1: ripensamenti, i la, il sì, travaglio sì,
0: i eh. i ritorni e non è che sia una cosa di tutti i giorni per ogni quadro però aver, chi fa esperienze di questo tipo quelle poche che possono accadere durante il percorso della vita, beh insomma sono battesimali, diciamolo io intorno. Sono cose che sai che hai trovato il luogo, hai trovato il luogo
1: e se la, il posto dell'arte fossero tanti posti oggi?
0: il no, ehm, posto dell'arte ehm, diciamo questo l'arte è stata fatta per la religione per la politica, per i poteri dai egizi, cioè abbiamo sempre avuto delle finalità dell'arte ma il l'evento arte è autonomo da queste cose poi gesto, siano utilizzate, diciamo, sì, gesto, che certo. siano poi utilizzate in queste finalità è pure giusto che siano eh, sociali
1: ma è un uso secondario diciamo, sì, è, è secondario. un uso
0: che le contiene tutte queste sì. possibilità sì. questo sì. è il punto è una realtà sì. talmente ampia che mh, diventa generosa verso queste altre cose
1: e a proposito di mh, appunto di tante, di tante Possibili impieghi, contaminazioni, mm. sviluppi. Eh, lei quando lavora ascolta la musica?
0: Sì, quando... però non tanto perché quando lavoro eh, sento esatto molto la radio, quella... la, Beh, radio... radio perché...
1: cosa... la radio 3, e cioè? anche la radio Vaticana, <ride> eh, la,
0: radio Vaticana eh, la radio Vaticana, soprattutto notte, la notte quella sento, la sera quando
1: c'è la musica.
0: La... Sì, e che musica
1: la... preferisce?
0: Beh, guardi, io, vabbè, i grandi ah, li abbiamo tutti, Mozart, Bach, però ci sono alcuni moderni che sono molto interessanti, a parte Nono, ma anche inglesi, alcuni inglesi, No, pers, no, Luigi Nono. Sì, ma persi. Pers. E poi anche i jazz, il jazz. Il jazz? Sì, il jazz. Però mi piace eh, il primo jazz... Eh, quello più contemporaneo lo trovo molto monotono
1: Mm, quello delle padelle proprio il jazz dei New
0: Orleans sì, sì, c'erano dei dischi che mio padre vi comprava di Armstrong, i funerali che andavano via dei funerali fermiamoci ad Armstrong Leave it to the little deer. You didn't
1: see that the dusty on it, our deer. You didn't see it, and
0: keep us beyond it. Our deer, they did not come up now. that day, they call
1: Siamo faccia a faccia oggi con Enrico Pinto, artista poliedrico, versatile, che inizia come incisore e si ritrova con questo destino dell'incisione, del confronto con i metalli preziosi anche, grande orafo, anche grande creatore di di splendidi gioielli e si ritrova ancora adesso alla fresca età di vabbè, over 80 a confrontarsi appunto con i metalli ma non solo, perché la sua carriera è piena di sperimentazioni in campi molto diversi e, Maestro Pinto a chi dice grazie? Pensando alla sua vita, pensando anche alla storia dell'umanità, quella porzione di, di tempo che ci è stata dato, c'è stato dato di, di testimoniare, di vivere
0: Beh io forse Posso dire grazie ai miei genitori perché mio padre era è stato un partigiano della Brigata Garibaldi e quindi mi ha lasciato in eredità, poi ho preso SS, eccetera, eccetera, mi ha lasciato in eredità una grande necessità di libertà e, e di. E diciamo di fedeltà alle cose, ecco questo. A volte io continuo alla mia età a non riuscire a inquadrare come mio padre possa avere con già tre figli per essersi messo in un giro del genere, ecco, non so quale coraggio... Ah, eh, aver la... combattuto sì, per sì, la liberazione quale dell'Italia. Coraggio, questa forza, Sì, insomma, i momenti storici poi ti danno la forza che serve, però io lo devo perché ho cercato di mettere la mia forza nell'applicazione dell'arte.
1: Cioè la stessa fedeltà, lo stesso sì, coraggio. Lo stesso coraggio,
0: lo stesso rischio, eh, no, la stessa non lo so, perché io oh. potevo sperimentare questa, sì, la ma traccia. la traccia era quella, quindi quella di mio padre e di mia madre pure, ma non è per paternalismo, per filialismo che dico questo, è perché c'è stata un'impronta, ecco, determinante.
1: Da frequentatore delle immagini, da facitore mm. di immagini, ehm, c'è una, eh, un, un oggetto sul quale preferibilmente si posano i suoi occhi la sera prima di addormentarsi? Prima di chiudere gli occhi, che cosa guarda? Eh,
0: Mi guardo il quadro, il lavoro che ho fatto durante oh. il giorno. Se lo porta in camera da poi... letto, no? Non no, credo. ce l'ho bene, lo studio ce l'ho avvicino me lo porto, me lo guardo perché poi succede qualche volta la notte che mi sveglio o me lo sogno addirittura addirittura. sì, mi succede in primi tempi mi diceva molto più spesso che io riuscivo a sognare a colori cosa che non so se succede a tutti e mi, mi trovavo a capire cosa devo fare il giorno dopo Ah. Vedevo proprio il quadro già come si dovevo portare la ispirazione
1: perché... notturna, ispirazione sì, sì, onirica e poi
0: altre cose. vabbè Poi ho la luna, ho il giardino, dipende un po' dal tramonti. Ho la fortuna di vedere molti tramonti. Come il piccolo principe, ho la casa disposta in maniera che vedo le albe e i tramonti.
1: Ah, Dovunque si principe. gira sì, insomma, sì. un po'. Ne aveva il
0: piccolo principe a 43, no? spostava la sedia della sua asteroide e... e si vantava che poteva vedere 43, tramonti al altrove. Io ne vedo solo 7, 8, ma. Vale la, pena.
1: vale la pena, ne ritroveremo sicuramente traccia nelle opere di Enrico. Sì, beh, l'ho
0: l'ho tentato già pure in pittura, ecco quella in pittura è già più, più opportuno. La
1: Una tecnica più sì. leggera, più
0: impressionistica. Anche più, più veloce per rendere certe cose, e poi anche se sbagli, correggi facilmente una tela si può sempre ricoprire mentre
1: invece i pensieri di Leonardo sono incisivi e meritano incisioni, incisioni come appunto in questa bellissima serie delle incisioni ad acquaforte sulle favole di Leonardo da Vinci ripeto ancora una volta amici in chiusura sono ehm, esposte dal 26 settembre al 26 ottobre alla biblioteca Sormani a Milano e poi il maestro ha promesso che Ripariva organizzerà Roma, anche sì, a, Roma, a Roma insomma sì, anche sì. altrove eh, spero eh, ecco questo è l'evento un po' dell'anno leonardiano ma insomma continueremo sì. a, ad ammirare queste opere ringrazio Molto cordialmente Enrico eh, Pino. Grazie a lei,
0: grazie agli ascoltatori. E buon lavoro. Eh, grazie.
1: Cari amici, era il nostro faccia a faccia di oggi. Tra sette giorni ne viviamo un altro. Ciao. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
0: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB+. Plus. Per informazioni www.digitalradio.it